0: Dzisiaj mamy temat, myślę, że interesujący. Zastanawiałem się długo na tym. Do czego nam Bóg w dzisiejszym świecie? Do czego nam Bóg w dzisiejszym świecie? Do czego nam jest Bóg w dzisiejszym świecie w dobie komputerów, komórek, internetu, wiedzy, która jest na kliknięcie? Jeszcze W zasadzie myślę, że to dotyczy naszego kraju szczególnie, ale kiedy patrzymy kilkadziesiąt lat wstecz, to jeszcze można byłoby powiedzieć, Bóg miał sens. Natomiast dzisiaj dla wielu ludzi On traci sens. Do czego nam Bóg w dzisiejszym świecie? Zastanawiałem się, z której strony weźmiemy ten temat, ponieważ bardzo trudno jest przeprowadzać dowód, szczególnie dla kogoś, kto nie chce tego dowodu. Albo nie chciałby tego dowodu. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas, jakby dzisiaj, nie jesteśmy tutaj może um, zgromadzeni, ani nikt nie słucha tego na płycie, kto nie chce wiedzieć. Ale my chcemy wiedzieć, chcemy wiedzieć, chcemy znać pewne argumenty. I dzisiaj chciałbym pokazać Wam przynajmniej trzy, które mam nadzieję, można znaleźć więcej, wiecie. 33. 33 000, trzy tysiące um. trzy. Natomiast wybrałem sobie trzy, które myślę, że są dla mnie bardzo ważne i mam nadzieję, że będą również dla Ciebie. Spójrzmy na Ewangelię św. Jana, 15 rozdział, werset 4 i 5. Jezus powiedział takie słowa. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Jezus mówi, trwajcie we mnie, bądźcie ze mną i od razu daje nam przyczynę, dlaczego i odpowiada nam i mówi, bo bez mnie. Jak wiele możemy uczynić bez Niego? nic. Oczywiście jest to duże uproszczenie sprawy, ja rozumiem, że Jezus miał na pewno wiele na myśli, mówiąc to słowo nic, ale jeśli byśmy nawet dzisiaj spojrzeli na to dokładnie tak, jak jest napisane, to to, co tak naprawdę ma sens w życiu, to bez Niego nic nie możemy uczynić, co miałoby ten sens. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Czyli to jest zachęta dla nas, trwajcie we mnie, bądźcie ze mną. Spójrzmy jeszcze na kilka rozdziałów wcześniej, pierwszy rozdział Ewangeliana, wersety 1 do 3. Czytamy takie słowo, na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Dosyć skomplikowany tekst, jak tak czytamy go zbyt szybko, ale każdy z nich jest bardzo ważny. Ono było na początku u Boga, I teraz spójrzcie, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Czyli wszystko, cokolwiek powstało, co było zrodzone, zostało zrodzone z niego, ze słowa, ale też zostało zrodzone, my wiemy o tym, z Jezusa, w Jezusie. Czyli bez Niego nic nie powstało, co widzimy własnymi oczami. Więc pomyślałem sobie, że może byłoby to interesujące dla nas i ważne, jako argument w naszych sercach, do czego nam Bóg w dzisiejszym świecie, gdybyśmy sobie pomyśleli chwilę, czego bez Niego uczynić nie możemy. Albo czego bez Boga człowiek mieć nie może. Co wy na to? Zanim powiemy do końca tylko, co nam daje, spójrzmy na to, czego bez Niego mieć nie możemy. I to są niesamowite rzeczy. Po pierwsze, bez Niego nie mogę być czystym. Chciałbym, żebyście spojrzeli, ponieważ potrzeba bycia czystym wewnątrz, albo inaczej oczyszczonym, jest potrzebą każdego człowieka. Wiecie, każdy człowiek chce czuć, że jest w porządku. Każdy. I każdy człowiek zrobi wszystko, żeby osiągnąć to. Niektórzy posuwają się nawet do okłamywania samych siebie, żeby tylko czuć się dobrze. Dlaczego? Bo nasze samopoczucie, odczucie, że jest z nami dobrze, jest naszą pierwszą potrzebą. Człowiek ma tą potrzebę. Ja chcę wiedzieć, że ze mną jest ok, że jestem w porządku, że jestem w porządku dla siebie, przed sobą, i czasami możemy posunąć się aż nawet do miejsca, gdzie okłamujemy samych siebie, żeby tylko poczuć się dobrze. I teraz oczyszczenia nie mogę otrzymać sam z siebie. Nie mogę otrzymać czegoś od kogoś, kto tego nie ma. Czyli też nie mogę otrzymać tego od drugiego człowieka. To jest wewnętrzna potrzeba bycia czystym. Człowiek nie może mi tego dać. Czyli to nie może być tak i, i nigdy tak nie będzie, że drugi człowiek ci powie, że jesteś w porządku. To jest miłe, ale jak wielu z Was wie o tym, że to jest za mało, żeby zaspokoić tą głęboką wewnętrzną w nas potrzebę bycia czystym. Czyli to, że ktoś mnie lubi, to nie jest żaden dowód. Prawie każdego człowieka ktoś lubi. Prawie każdego człowieka ktoś kocha. Ja nie mówię tu już o Bogu, ponieważ Bóg kocha każdego człowieka, ale prawie każdego człowieka ktoś kocha. Nawet morderce ktoś kocha. Złego człowieka, oszusta, ktoś kocha. Ale ta wewnętrzna potrzeba bycia oczyszczonym nie może być nawet nadana nam przez osobę, która nas kocha. Dlatego, że ludzie, którzy nas kochają, czasami akceptują nas i kochają nas takimi, jakimi po prostu jesteśmy. Człowiek nie może nam tego dać. Sam też nie mogę tego wziąć. To znaczy, ja nie mogę sam sobie wmówić, że wszystko jest ze mną dobrze. Znaczy, myślę, że mogę do pewnego stopnia, ale to jest bardzo łatwo podważalne. Więc człowiek sam z siebie nie może wziąć tego, że jest czysty. Każdy człowiek, który mówi, że wszystko z nim jest dobrze, ma zbudowany duży wieżowiec na słabym fundamencie. Gdyby zadał mu pytanie, dlaczego myślisz, że z tobą jest dobrze, że wszystko jest z tobą dobrze, on odpowie, bo tak. Bo tak myślę. Ale to żaden argument nie jest. Każdy może tak powiedzieć. Kiedy powiesz do dziecka, czemu zabrałeś temu zabawkę. Bo tak. Czystość jest werdyktem zewnętrznym. Czystość to jest jak werdykt. Ktoś musi obiektywnie o tobie to powiedzieć lub tobie to dać. Abyś mógł się czuć czystym. W psalmie 51 Dawid mówi o potrzebie każdego człowieka. On wyraża w sobie tą potrzebę każdego z nas. On mówi tak do Boga. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem Cię w przewinieniu, urodziłem się w przewinieniu i w grzechu potrzeba mnie Matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Mówi dalej, pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dawid mówi do Boga, oczyść mnie. Znaczy mówiąc, on mówi, tylko ty jesteś w stanie dać mi to poczucie czystości. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dajbym usłyszał mu słyszał radość i wesele. Czyli zobaczcie, brak czystości powoduje smutek w sercu. Ludzie są smutni, bo nie czują się czyści. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Dawid woła, i mówi, uczyń we mnie nowe serce, a Ducha Prawego odnów we mnie. Oczywiście to jest modlitwa Starego Testamentu, ale ona wyraża potrzebę każdego człowieka. Oczyść mnie. Ja chcę ten werdykt usłyszeć od Ciebie, że wszystko jest ze mną dobrze. Ja chcę wiedzieć od Ciebie, że moje życie jest w porządku. To jest potrzeba człowieka, której nikt nie może nam dać oprócz Boga. I teraz chciałbym, żebyście posłuchali tego, bo to jest bardzo ważne. Sprawiedliwość, o której czytamy w Nowym Testamencie i w Starym również, ale która jest darem, Jego darem dla nas, Ona jest darem dla nas, ale poczucie czystości jest naszym owocem wynikającym z naszego życia w prawdzie. Posłuchajcie, jeszcze raz to powtórzę. Sprawiedliwość jest darem od Boga dla człowieka, każdego, który jest zrodzony z Boga. Ale poczucie czystości jest owocem życia w prawdzie to poczucie czystości jest bardzo ważne. Posłuchajcie, bo to jest bardzo też istotne, że możemy być sprawiedliwi w Chrystusie i w dalszym ciągu czuć się nieczyści w środku. I to, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie nie pomaga naszemu poczuciu czystości, bo nasze poczucie czystości wynika z naszego owocu chodzenia w prawdzie. Czyli... To nie jest tak, że teraz, kiedy jestem sprawiedliwy, będę czuł się całe życie czysty, ponieważ ja się będę czuł brudny, kiedy będę robił źle. Bóg oczyścił mnie i usprawiedliwił może tak, Bóg usprawiedliwił mnie, abym mógł cały czas stać przed Jego obliczem i być w relacji z nim. I to jest dar od niego dla mnie. Ale poczucie czystości wewnętrznej jest owocem Mojego życia w Prawdzie i w Słowie. I poczucie czystości jest bardzo ważne, bo ono daje nam radość i ono daje nam siłę i odwagę do działania. Poczucie czystości daje nam niesamowitą radość i nadzieję na przyszłość. Czy widziałeś kiedyś człowieka, który jest wierzącym, usprawiedliwionym i który nie ma poczucia czystości? I z tego powodu też jest smutny i z tego powodu też nie widzi przyszłości przed sobą. Czy to jest możliwe? Absolutnie tak. Toż może powiedzieć, jak to jest możliwe, że człowiek wierzący może czuć się w dalszym ciągu brudny, ponieważ poczucie czystości jest owocem. Powiedzmy to razem, jest owocem. Tak jak sprawiedliwość przychodzi do nas przez wiarę, Tak poczucie czystości jest wynikiem naszego życia w wierze. Sprawiedliwość przychodzi do nas przez wiarę, ale poczucie czystości jest naszym życiem w wierze. I teraz, ja nie mogę czuć się czysty, gdy przyjąłem przez wiarę sprawiedliwość, a żyję wbrew słowu. Bóg zawsze mnie przyjmie, ale nie może dać mi poczucia czystości, bo ono jest owocem mojego życia w tej wierze. Jesteście ze mną? On daje nam tą czystość i on jest w stanie oczyścić nas. W jaki sposób on to robi? Spójrzmy na pierwszy list Jana. Mam nadzieję, że was zainteresowałem tym. Dlatego, że niektórzy wierzący mówią tak, wow, jestem sprawiedliwy. O, wow, to jest cudowne. No, ale to ci nie pomoże, bo nie żył jak pies. Wybaczcie mi za mocne słowa, ale czasami tak jest. I, I niektórzy mówią tak, o, to w takich czasach żyjemy. Nieprawda, kiedy czytamy Nowy Testament, list do Koryntian, widzimy, że oni też mieli dokładnie te same problemy, które my mamy. Wiecie, człowiek się nie zmienił. Człowiek tylko wyedukował swoją grzeszność my nie mamy innych problemów my mamy bardziej wyedukowane problemy pierwszy list Jana jesteście ze mną? jeśli mówimy, że grzechu nie mamy sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma mieliście kiedyś takie fragmenty biblijne, których nie lubiliście czytać? dobrze jest, przyznać się ja mam kilka takich fragmentów, które w dalszym ciągu przełykam kilka razy ślinę, zanim je głośno wypowiem Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości. Czyli mamy z jednej strony tutaj odpuszczenie, a z drugiej strony oczyszczenie. Czyli zobaczcie, oczyszczenie i czystość przychodzi od Boga do naszego życia jako efekt, jako owoc naszego życia w prawdzie. Ale teraz, pozwólcie, że przeczytam wam, bo ten fragment jest troszeczkę zawiany. Jest, to tłumaczenie jest nie do końca prawidłowe. Więc spójrzmy, jaka jest rzeczywistość. Dlatego, że z drugiej strony, wiecie, jeśli ktoś jest uważnym czytelnikiem Biblii, jeśli ktoś jest koneserem, jak mamy tu kilku, to wie o tym, że z jednej strony Apostol Jan mówi, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, zwodzimy się, a z drugiej strony ten, kto jest zrodzony z Boga, nie grzeszy. Więc teraz mamy te takie dwie rzeczywistości, albo jestem zrodzony z Boga i nie grzeszę, albo oszukuję samego siebie teraz. Więc teraz kim jestem? Czy jestem z tym z fragmentu, że muszę powiedzieć, że mam grzech, czy jestem z tym, który ma powiedzieć, że jednak jestem zrodzony z Boga i już więcej nie mogę grzeszyć? Możemy mieć zamieszanie, jeśli nie rozumiemy, że apostoł Jan pisał tutaj o dwóch rzeczywistościach człowieka. Jedna to jest ta rzeczywistość zrodzona z Boga, twój nowy człowiek, wewnętrzny człowiek, usprawiedliwiony człowiek, który nie grzeszy i nie może. A z drugiej strony pisał w tym fragmencie o całym człowieku, którego decyzyjność jest w jego woli tak? i w jego duszy I teraz w tej duszy znajduje się wiele różnych rzeczy. Jak wielu z was wie o tym, że to wszystko mamy po tatusiu. I to nie tym, który siedzi obok ciebie, może, ale po Adamie, tak? Jak Adam mówi, całe kazanie o mnie, całe kazanie o mnie. Ale my mamy to po Adamie. Dusza skręcona jest po Adamie. Ludzie przychodzą do Boga na różnym poziomie dewastacji. Jedni są poskręcani całkowicie, niektórzy są poskręcani prawie całkowicie. Tak jest prawda o nas. I teraz przychodzimy, Bóg rodzi nas na nowo i jesteśmy tymi, którzy w duchu nie grzeszą, ale z drugiej strony jesteśmy cali poskręcani w naszej duszy, w naszej woli, mamy pamięć i triki po naszym ojcu Adamie. I teraz, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, w greckim ten tekst brzmi, jeśli mówimy, że nie odbijamy grzechu. Tutaj pojawia się słowo echo. Jan mówi, jeśli mówimy, że nie odbijamy albo nie mamy odbicia grzechu, albo inne tłumaczenie może być, jeśli mówimy, że fala nas nie dosięga z poprzedniej natury. Już poprzedniej natury nie ma, ale fala nas uderzyła po poprzedniej naturze. To jest troszeczkę jak tsunami. Mamy ruchy tektoniczne warstw ziemi pod oceanem. Tak? Tak? Trzęsienie ziemi, które tam jest, odbija się falą w wodzie i teraz ta fala może zniszczyć wiele istnień ludzkich. Samo to trzęsienie ziemi nie było groźne tak bardzo i ono nie zniszczyłoby człowieka, gdyby nie fala, która przyszła. Jesteście ze mną? Więc teraz zobaczcie. Jan mówi, jeśli mówimy, że nie mamy zdolności do grzechu. To jest dokładnie to słowo echo, które tak jest tłumaczone. Jeśli mówimy, że nie odbijamy fali, nie mamy zdolności, aby grzeszyć, albo nie używamy żadnego grzechu, sami siebie zwodzimy. Czyli Jan pisze tutaj nie o tym Że ktoś nie ma, tylko kto mówi o sobie, że nie ma zdolności do tego, żeby grzeszyć. Albo nie widzi w sobie fali, echa po tym, co było w jego starej naturze, zwodzi samego siebie. Czyli jedną z głównych praw, którą dostrzegamy w tym tekście jest to, że my musimy być świadomi naszego echa. Musimy być świadomi tego, co było w naszej starej naturze, zostało zlikwidowane, ale pozostało jako fala. Myślę, że wielki będzie człowiek i wiele osiągnie, który jest w stanie powiedzieć, w czym jest słaby. Bo w momencie, kiedy wiesz, co jest twoją słabością, co jest twoim echem, jesteś w stanie to zabezpieczyć. Gorzej jest, kiedy jesteś tego nieświadomy. I mówisz, wszystko ze mną jest dobrze, a ja jestem w porządku. Nie mam żadnej fali uderzeniowej. Jestem usprawiedliwiony, święty, przenajświętszy. To jest wszystko prawda, absolutna prawda. Ale z drugiej strony musisz być świadomy fali, która przychodzi. I teraz zobaczcie, sami siebie zwodzimi prawdy w nas nie ma. Jeśli teraz werset 9 mówi tak, jeśli wyznajemy, Grzechy swoje. Wierny jest Bóg. I teraz religijna część chrześcijaństwa tłumaczyła to w ten sposób. Że jeśli przychodzimy do Boga i mu wyznamy ten grzech, to On nam przebaczy ten grzech. Ale nie o to chodziło Janowi. Powiedzmy razem, nie o to, nie o to. To byłoby za proste. Zwłaszcza, kiedy to porównasz z prawdą, że kiedy przyszedłeś do Boga i zostajesz zrodzony z Boga, Wszystkie twoje grzechy zostały przebaczone. Te, które miałeś, te, które masz i te, które popełnisz. Absolutnie wszystkie. Tutaj jest mowa raczej o tym, to słowo wyznajemy, to jest greckie słowo, homologeo, które w tym wypadku można tłumaczyć, jeśli zdajemy sobie sprawę z naszego echa grzechu w nas. Bóg jest godnym zaufania i sprawiedliwym i mamy tutaj i odpuści, ale to słowo greckie, odpuści, nie jest prawidłowo przetłumaczone, ponieważ 36 razy pojawiające się w Nowym Testamencie to słowo za każdym razem jest jako coś, co zostało wzięte i postawione obok. Czyli Bóg nie mówi do nas, odpuści, a Jan nie mówi do nas, Bóg odpuści, tylko Jan mówi do nas, jeśli jesteśmy świadomi tego, w czym jesteśmy słabi, możemy zaufać Bogu, a On weźmie to, odsunie to na bok i oczyści nas od środka. z nieprawości charakteru życia lub też czynu. Wiecie, to mówi do mnie jedną prawdę. Ponieważ niektórzy wyciągają z tego bardzo, nazwę to bardzo płytką tezę. Jeśli zrobiłem źle, nakrzyczałem na moją żonę, to teraz po prostu muszę pójść do Boga, powiedzieć, Boże, nakrzyczałem na żonę, tak jakby on nie wiedział, A może nakrzyczałem na żonę, ostro nakrzyczałem na żonę. Wybacz mi, dziękuję ci, oczyś mnie. (grym) I teraz wracasz z powrotem. I mówisz już jest ze mną w porządku. Ale twoja żona powie. Ja ci nie ufam teraz. Dlaczego? Ponieważ ona zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli byłeś gotowy to zrobić raz. Tak? To znaczy, że jesteś w stanie to powtórzyć. Więc teraz ten mąż, który myśli, jaki ona ma problem? Przecież ja nie mam problemu z tym, ani Bóg nie ma problemu. Biblia mówi, sam siebie zwodzi. Ponieważ on nie zdaje sobie sprawy z fali poprzedniego swojego stanu, która jest na nim. I ponieważ nie zdaje sobie z tego sprawy, samego siebie zwodzi i próbuje zwieść ludzi. I nie może być przez to oczyszczony. Jesteście ze mną? Bóg może dać nam czystość i ogłosić, że jesteśmy czyści, ale On to ogłasza, kiedy my uświadamiamy sobie naszą falę i nasze echo. W czym jesteś słaby? Wymyśl sobie w tej chwili. Jeden, dwa, Trzy, nie mów głośno, do siebie. Cztery, pięć. W tym wszystkim cała Twoja słabość, Bóg nie ma problemu ze słabością człowieka. Bóg ma problem, kiedy człowiek zadymia albo ściemnia. Inaczej mówiąc, kiedy przychodzimy, mówimy: O, wszystko jest ze mną w porządku, w porządku, jestem usprawiony, uświęcony, hallelujah, pośpiewamy jeszcze raz. Bóg mówi, nie, 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 ja nie chcę z tobą śpiewać, ja chcę, żebyś sobie coś uświadomił, ja ci nie mogę inaczej pomóc, dopóki ty sobie nie uświadomisz swojego echa, tej fali uderzeniowej, która w tobie jest. Ale jeśli sobie ją uświadomisz i zobaczysz, czym jesteś słaby, Bóg mówi, ja dalej tam, w dalszym ciągu nie będę miał z tym problemu, ja jestem w stanie wziąć to teraz, ponieważ ty sobie uświadomiłeś, jestem w stanie wziąć to, odsunąć na bok w tobie i oczyścić cię wewnątrz. Także, że nie będziesz musiał już nigdy tego wziąć z powrotem na siebie. Czystość pochodzi od Boga. Tego nie może dać nam nikt. Ani sam nie mogę tego wziąć. Ani świat mi nie może tego dać. Drugi człowiek mi nie może tego dać. Tylko Bóg może mi to dać. Poczucie czystości. To nie jest tylko dla niewierzących. To jest również dla wierzących. Myślę, że nie ma nic gorszego jak człowiek, który jest usprawiedliwiony, oczyszczony jego krwią i w dalszym ciągu żyje w nieświadomości swojego echa, ponieważ on nie może sobie pomóc i nie jest w stanie nawet Bóg jemu pomóc, dopóki sobie nie uświadomi pewnej rzeczywistości, która w nim jest. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, ma co najmniej jeden punkt słaby w swoim życiu. I nie chodzi o to, żebyś teraz się skupił na nim, ale chodzi o to, żebyś był świadomy jego. Tak? Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: Nie dawajcie przystępu diabłu. Inaczej mówiąc, zabezpieczcie te wszystkie punkty, które są słabe. Jeśli jesteś czymś słaby, musisz to zabezpieczyć. Jeśli masz tendencję do tego, Żeby coś robić, powinieneś zabezpieczyć to. Jeśli masz problem z piciem, nie powinieneś siedzieć w pubie o 20, mówiąc, na pewno to pokonam, na pewno to pokonam. Ani też nie powinieneś iść do sano i kupić sobie skrzynki piwa, mówić, to tylko tyle na weekend. Jeśli masz tendencję do do oglądania niewłaściwych rzeczy, twoja żona powinna kontrolować pilot. Ona powinna wcisnąć numery PIN-u na niektóre programy. A w zasadzie to nawet na 60 programów. Jeśli masz problem z komputerem, twoja żona powinna mieć dostęp do tego. Po co ci internet? Ja muszę wiedzieć, co się w świecie dzieje. Kup gazetę. Jesteście ze mną? Jeśli wiesz, w czym jesteś słaby, powinieneś zabezpieczyć to wszystko, w czym jesteś słaby. Nie chodzi o to, że teraz to jest dowód mojej słabości, chodzi o to, że jesteś mądry. Wiecie, kiedy patrzymy na przypowieści, one mówią niesamowitą rzecz o młodzieńcu, który chodził niewłaściwą drogą. Tak? Pamiętacie to? Nie? Biblia mówi o młodzieńcu, który szedł i wszedł w ramiona nierządnicy. Ale Biblia mówi do niego, kiedy idziesz, omijaj jej dom. Czyli rób wszystko, aby iść naokoło. Co to oznacza dla nas? Omijać ten dom? Nie. To oznacza robić unik w każdej sytuacji, która mogłaby być dwuznaczna. Hello Kiedy jedziesz samochodem i nie jedziesz ze swoją żoną, to kobieta, z którą jedziesz, powinna siedzieć na tylnym siedzeniu, a ty z przodu. Kiedy jedziesz samochodem i nie jedziesz ze swoją żoną, to ta baby, z którą jedziesz, nie ma siedzieć obok ciebie, ale z tyłu za tobą. No, dlaczego przecież my nie możemy w ten sposób rozmawiać? O czym z nią będziesz rozmawiał? Wiecie, my mówimy tu o życiu. Tak? Dziewczyna w świecie, spódnica potem, siada ci z przodu, ty za każdym razem patrzysz na biegi. Po co? Ktoś może powiedzieć, czemu jesteś taki graficzny w tym wszystkim? Po to, żeby uświadomić nas, w jakim świecie żyjemy. Żyjemy właśnie w takim świecie. Musimy musimy uważać. Uważać na każdym kroku. Być ostrożnym, myśleć. Myśleć o rzeczach, które mogą być dwuznaczne. To jest dobrze, kiedy człowiek wie, w czym jest słaby i kiedy ma ludzi, którzy wiedzą również o tym i którzy są w stanie pomóc mu i zabezpieczyć to. Pamiętam, któregoś dnia jechałem z jednym z pastorem i on mówi, dobrze, mówiłeś mi o tylu różnych rzeczach, które mi grożą, a powiedz mi, co tobie grozi. A ja mu powiedziałem wprost, wiesz co, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem słaby we wszystkim. Inaczej mówiąc, Nie zakładam, że w czymś jestem mocny. Wolę nie próbować. To będzie bezpieczniejsze dla mnie. Po co mam się z tym zderzyć? I powiedzieć, w tym jestem słaby, ale w tych rzeczach jestem mocny. To nie ma silnych na mnie. To ja nie wiem. Ja wiem, ja, ja, Ja nie wiem, gdybym wypił dwa piwa, co by się ze mną działo. A wolę tego nie próbować. Ja nie mówię, że mógłbym być pijany całkowicie, ale po co mam próbować? No spróbuj spróbuję jedno. A nie wiem, bo może po jednym będę chciał jeszcze drugiego. Nie wiem, wolę nie. Więc wiecie, czasami w życiu dobrze jest zabezpieczyć się. Ktoś może będzie, a jaki problem robisz z jednego piwa? Żaden. Żaden. To jest twoje życie. Ja ci mówię tylko o pewnym zabezpieczaniu swojego życia. Wyobraź sobie teraz, że, że jestem wierzącym człowiekiem i, i wypiję mi jedno piwo i nagle czuję, jak Bóg mnie prowadzi, że mam komuś pomóc. To byłaby ciekawa modlitwa, prawda? Interesująca modlitwa. Chyba modiłbym się wtedy w językach. Musimy zobaczyć, że to nie jest kwestia, że coś jest grzechem, a coś nie jest grzechem, to jest kwestia że ja muszę również zabezpieczyć moje życie. Ponieważ moje poczucie czystości jest bardzo ważne, dlatego że radość jest dla mnie ważna, dlatego że siła jest dla mnie ważna i odwaga jest również dla mnie ważna. I entuzjazm wydobywasz z siebie wtedy, kiedy masz poczucie czystości. Człowiek, który nie ma poczucia czystości, który nie odzyskał go, nie, nie został oczyszczony i nie usłyszał werdyktu, który jest od Boga, ciągle będzie czuł się słaby, ciągle będzie się czuł pognębiony, ciągle będzie się czuł smutny. I to nie jest dobry. To nie jest dobra kondycja. Jak wielu z was chce być pełnych życia, entuzjazmu, radości, odwagi, trzeźwego myślenia. To jest nasze powołanie. I to płynie z tego owocu czystości, który przychodzi do naszego życia i z tego werdyktu Bożego w nas. Hallelujah. Czujesz się silny, ponieważ zabezpieczyłeś swoje słabe strony. I czujesz się przez to oczyszczany przez Boga. Drugie. Bez Boga nie mogę zacząć od nowa. On daje nowy początek. Nie tylko niewierzącym, ale również wierzącym. Pozwólcie, że powiem chwilę o tym. Kiedy rodziliśmy się na nowo i kiedy przychodziliśmy do Jezusa, nasze życie się zmieniało drastycznie, bardzo często. Ale wiecie, ja nazywam to pierwszą falą uderzeniową właściwą. Ale ona zawsze mija. I później przychodzi to, to życie, które musi być rozwijane. I okazuje się, że wierzący ludzie wcale nie są pozbawieni problemów tak szybko, jak nam się wydaje. Są pozbawieni starej natury bardzo szybko ale nie są pozbawieni problemów wszystkich od razu. Dlatego widzimy czasami, i i wiecie, to jest takie naturalne, myślę, że powinniśmy to uświadomić sobie, ludzie, którzy są 10 lat w Bogu, 20 lat w Bogu, będą dalej mieli problemy. Niektórzy podważają to i mówią, o, gdyby się nawrócili naprawdę, to nie mieliby żadnych problemów. Ej, Buba, skąd się wziąłeś? Przecież narodzenie na nowo Daje nam nowego ducha, ale absolutnie nie zmienia naszego myślenia. I teraz my przez lata oczyszczamy to myślenie. I przez lata wychodzimy z rzeczy. Wiecie, od czasu do czasu mamy słaby, słaby sezon. I czasami mogą się rzeczy zawalić nie przed nawróceniem, po nawróceniu również. I w Bogu mamy nowy początek po nawróceniu również. Ja myślę, że Kościół również musi to zrozumieć i przyjąć to, dlatego że my mamy wielką tolerancję względem niewierzących, nie mamy żadnej tolerancji względem wierzących. Widzimy człowieka w drzwiach, który jest wypity, ale pierwszy raz. A my go wtedy, no, witam Cię, witamy Pana, proszę bardzo, Jezus Pana uzdrowi. Wtedy wszyscy mogą z Nim rozmawiać i wszyscy są mili dla Niego. Wyobraźcie sobie, że On się nawraca. Ale jego umysł nie. Nie jest jeszcze wyzwolony. Dwa miesiące później znowu przychodzi i widać, że jest lekko stawiony. A wtedy mówimy, zaraz, chwileczkę, przecież on się nawrócił. Co z nim jest nie tak? Czy on nie wie, że już tego dnia powinien wszystko rzucić? No pewnie wiedział. Ale mu się Adaś przypomniał. Ale teraz reakcja Kościoła jest taka. Bracie, Wtedy było, nie ma sprawy. A teraz, bracie. I ja rozumiem nasz, naszą troskę o człowieka. Ale ta troska nie powinna być powiązana z osądem. Dlatego, że musimy pozwolić człowiekowi rosnąć. A co będzie, jeśli on tak będzie robił przez kolejne 10 lat? No, a wszyscy jakoś przejdziemy to. Jak wielu z was całkowicie zostało oczyszczonych i odnowionych i absolutnie nie ma żadnych problemów od momentu, kiedy się nawróciliście? Nie ma takich ludzi. Są tylko tacy, którzy takich udają. Ale takich ludzi nie ma. Każdy człowiek jest w pewnym procesie i w każdym czasie ma prawo zacząć od nowa. I w Bogu jest to możliwe. Bóg daje nam możliwość zaczęcia od nowa. też może powiedzieć, no dobrze, no to teraz dałeś ludziom prawo, żeby robili, co chcą. Nie. Nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że nawet jeśli coś zrobią źle, w dalszym ciągu mają prawo do upamiętania i w dalszym ciągu mogą zacząć od nowa. W Bogu nie ma jednego nowego początku. W Bogu jest wiele nowych początków. I wiecie co? Jeśli ty dzisiaj jesteś w sytuacji, że tego nie potrzebujesz, nie osądzaj nikogo. Od czasu do czasu możemy się znaleźć w sytuacji, że my będziemy tego potrzebowali. Nowego początku, już jako wierzący. Jest wielu wierzących, których spotkałem w kraju, których Kościół prawie, że linczował za to, w czym byli. Ale nikt nie wyciągnął im ręki, ręki w ich stronę, żeby im pomóc w tym miejscu, w którym byli. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy pomogli ludziom w każdej sytuacji, w której są. Jeśli tylko chcą żyć w prawdzie. Jesteście? Bo kiedy ktoś ściemnia, nie można mu pomóc. Ale kiedy ktoś staje w prawdzie i mówi, ja mam problem. Całe niebo otwiera się i chce Ci pomóc. W Bogu można zacząć od nowa. Tego świat nie może dać. Można zacząć od nowa w każdym czasie. Można zacząć od nowa dom. Rodzinę można odbudować. W Bogu można podnieść się z bankructwa. I bankructwo nie musi być końcem życia, ale końcem pewnego etapu. Być może powiedzieć, a co z rozwodami? Żaden rozwód nie jest piękny. Jednego, czego się nauczyłem, to jest to, że nigdy nie przejmę żadnej strony. Bo każdy człowiek potrzebuje ratunku. Ale jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że w Bogu jest początek nawet po każdej katastrofie. Są ludzie wierzący, którzy, którym się domy rozsypały i po latach nie wiedzą, co mają z sobą zrobić, bo byli wierzący, mają wstyd w społeczności, w której byli, nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Ludzie są czasami okrutni. Nie chcą być, ale są czasami. Mogą być. Myślę, że Boże serce względem tych ludzi jest takie, możesz powstać, podnieść się i zacząć od nowa. Czy będzie łatwo? Nie. Czy będzie pięknie, jak gdybyś miał 17 lat znowu? Nie. Ale można zacząć od nowa. Wiecie, pewnego dnia, kiedy przyjrzysz się na to, co powiedział Jezus na krzyżu, Jezus powiedział, wykonało się. Jezus nie powiedział, koniec ze mną. Jezus powiedział, wykonało się. Coś się skończyło, nie ja się skończyłem. Pewien etap się zakończył, nie ja się skończyłem. I tylko Bóg jest w stanie otworzyć drzwi, które wydają się zamknięte. Job powiedział takie słowa, które są absolutną przeciwnością jakby tego, co powiedziałem przed chwilą, ale spójrzcie. Job powiedział takie słowa, gdy on zburzy, nikt nie może odbudować, gdy on zamknie, nikt nie może otworzyć ale tylko wtedy, gdy On to zrobi. Gdy my zburzymy, On może odbudować i gdy ktoś zamknie, On może otworzyć. Wiecie, gdy Bóg coś zamknie, nie można otworzyć, ale gdy ktoś zamknie, my zamkniemy, On to może otworzyć. Gdy my zburzymy, ktoś zburzy, ktoś zniszczy, On może odbudować. Jezus to powiedział pewnego dnia, stanął naprzeciwko świątyni i powiedział tak, Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. My jesteśmy świątynią. I kiedy ktoś zburzy nawet tą świątynię i próbuje zniszczyć Ciebie, Jezus jest w stanie odbudować ją. Jest w stanie odbudować Ciebie. Tylko w Bogu jest nowy początek. I ostatnie. Bez Boga nie mogę rozpoznać swojego celu. W 29,11 29, 11 czytamy, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieję. To słowo, ja wiem, jakie mam myśli, to jest hebrajskie słowo, które oznacza cele. Ja wiem, jaki mam cel dla was. I bez niego, bez Boga, nie wiemy, po co istniejemy. Możemy czasami intuicyjnie coś robić przybliżonego, ale tylko on jest w stanie nadać temu sens. Wiecie, pewnego dnia słuchałem w zeszłym roku, gdy byliśmy z moją żoną na konferencji pewien pewien nauczyciel tak naprawdę biblijny z Nowej Zelandii mówi pewnego dnia stałem na lotnisku w kolejce za biletem i podszedł do mnie dobrze ubrany człowiek. W zasadzie podszedł do mnie, widziałem jak wysiadał z białej, długiej limuzyny, wysiadł w białym garniturze, podszedł do mnie i podszedł, kiedy podszedł do mnie powiedział mi, powiedz mi tą Ewangelię, którą słyszałem, głosisz innym ludziom. I mówi, byłem tak zaskoczony, że nie wiedziałem, co mam robić, ponieważ jego kierowca i jego ochrona stała trochę dalej, a ja byłem zwykłym człowiekiem, ubranym, sweter, normalnie, zresztą ten, ten Nauczyciel ma zawsze za krótkie spodnie. I on takie, takie spodnie miał. I tak stał. Bardzo ciekawe. I on tak stał, w swetrze, prawdopodobnie w za krótkich, granatowych spodniach. I ten biznesmen z Białej Muzyny wyszedł i mówi: Opowiedz mi to, co słyszałem, że głosisz innym. I on mówi: Wiesz, jest umarł za ciebie. Zaczął opowiadać mu historię. I zanim doszedł do do kupna biletów już, ten człowiek oddał swoje życie Jezusowi. I tak stojąc tam powiedział, teraz rozumiem, po co to wszystko. Całe życie czułem, że powinienem pójść w jakąś stronę i coś zrobić. I nie wiedziałem, co mam robić, więc zacząłem zarabiać pieniądze. I mówi, zacząłem zarabiać pieniądze i zarobiłem wielką fortunę pieniędzy. I siedziałem sobie i myślałem sobie, po co to wszystko? Po co to wszystko? I ktoś powiedział mi o tobie i później widziałem ciebie w telewizji, gdzieś nauczałeś, później posłuchałem tego w internecie i słyszałem, że będziesz leciał, więc cię znalazłem tu na lotnisku. I mówi, teraz wiem. Po co ja istnieję? Po co to wszystko? Opowieść dalsza jest taka, że ten człowiek nie tylko sfinansował przetłumaczenie, ale wydrukował setki tysięcy Biblii do Australii, Nowej Zelandii, i wysp przylegających. Powiedział, teraz wiem, po co mam tą fortunę. Teraz rozumiem, po co istnieje. Nie wiedziałem, co ja tu robię. Wiecie, człowiek bez Boga nie ma kontekstu siebie samego. Nie wie, po co istnieje. Można coś osiągnąć nawet w życiu. Można coś stworzyć ale w dalszym ciągu gdzieś głęboko, dopóki człowiek nie pozna jego, nie wie, po co to wszystko. W pewnym wieku, kiedy człowiek już jakby dochodzi do pewnego zrozumienia życia, to wiesz, że dorobić się to jest prosta sprawa. Wcale nie inteligentni ludzie się dorabiają. Pokiwajcie głową, że ta jest prawda. I wcale nie najmądrzejszy ma fortuny. A więc to nie jest jakaś wielka rzecz. Coś osiągnąć w życiu. W pewnym sensie można powiedzieć tak, że człowiek może nawet mieć wyjątkowe życie. Może nawet zostać słynnym aktorem. Może wygrać idola. Może zostać gwiazdą. Można świecić dla innych, ale samemu być w ciemności. Można świecić innym i wzbudzać zachwyt, a w środku czuć ciemność. Bo tylko Jezus jest w stanie nadać kontekst tego, że dlaczego tu jesteś. I wiecie, ja, ja jako młody chłopiec miałem wiele marzeń. Jak każdy. Prawdopodobnie. Chciałem być marynarzem. A chciałem być marynarzem nie dlatego, że lubiłem morze, Ale dlatego, że lubiłem zwiedzać świat. Pomyślałem sobie też, że to jest najprostsza i najtańsza sprawa zwiedzania świata. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy rzeczywiście marynarze potrafią tak zwiedzić, czy naprawdę tak zwiedzają. Czasami jak rozmawiam z Mirkiem, który niedługo przyjeżdża, on przesyła mi zdjęcia i, i te zdjęcia mają różne zachody słońca, ale na tle tego samego morza. Można zwiedzić, jak masz trochę wolnego i jesteś, prawda, rangą generałem już na statku, tak jak on akurat, to prawdopodobnie możesz coś zrobić, ale odpowiedzialność to wszystko jest jakby zupełnie inna sprawa. Ale wiecie, to było moje marzenie. Pamiętam, kiedy odkryłem, że Bóg powołał mnie tutaj do tego miasta. W tym mieście powołał. Do tego, żeby zbudować nowotestamentowy kościół. I ten przywilej tych ludzi, z którymi dzisiaj jestem i i to wszystko, co się dzieje nawet tu w Kościele, daje mi pewnego rodzaju takie poczucie, że wiem, po co jestem. Czy to jest proste? Nie. Czy to jest wielkie? Nie wiem, może dla kogoś to jest małe. Dla mnie jest to cały mój świat. Dla mnie to jest wielkie. Jak pomyślałem sobie czy Bóg powołał mnie i być może będę miał okazję prowadzić ten kościół, jeszcze przez kolejne lata mam angaż na ten rok przynajmniej. Jaki rodzaj spełnienia. Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, żeby czuć, że to, co robi, jest z Boga. Nie musisz być wielkim, żeby czuć i odczuwać, że coś wielkiego i ważnego robisz. Ale tylko Bóg jest w stanie ci nadać temu sens. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak rozmawiałem też, czas czasu czas rozmawiałem z Markiem, który ma kontakt z przyjaciółmi, którzy gdzieś mają udział w różnego rodzaju wielkich przebudzeniach. I oni często zadają takie pytanie jemu, a co tam u was w tym, tam jak to się nazywa, koszalinie? Ale wiecie, człowiek nie musi być w wielkim świecie, żeby świat, w którym żyje, był wielki dla niego. Jest teraz ktoś, kto może jedzie samochodem, słucha tej płyty, jest ktoś, kto ogląda nas może w telewizji. Ma swój mały świat, ale ten twój mały świat może być twoim wielkim światem, kiedy Bóg nada sens tego, co robisz. Ja myślę, że kiedy Bóg powołuje nas do czegoś, my widzimy to nie jako małą rzecz, ale jako przywilej życia. I tak również ja traktuję to. To jest coś, czego... Bez Boga osiągnąć nie możemy. Człowiek, który nie żyje z Panem, nie wie, po co żyje. Nie ma odczucia, dlaczego tu jestem. I to jest trudne. Nie wiem, czy to jest tak trudne, kiedy człowiek tego nie wie, w momencie, kiedy sobie uświadamia, jak pewnie to jest trudne, kiedy to już masz. Jak to by było, gdybym tego nie miał? Nie wiem, co by to było ale to jest cudowne to mieć, to poczucie, że On nadaje sens mojemu życiu, że On nadaje sens temu, w czym jestem, że ten świat, w którym jestem, nie jest dla mnie za mały, nie jest dla mnie za słaby, nie jest dla mnie nieważny, ale to jest Jego świat, który On mi dał, to jest dar dla mnie, to jest miejsce, w którym ja mogę być. Nie muszę być tym, który wygrał tego idola, nie muszę być tym aktorem, nie muszę być kimś wielkim, nie chodzi o to, żeby świecić dla innych, chodzi o to, żeby mieć światło wewnątrz. Żeby wiedzieć, że to światło Cię prowadzi. Człowiek nie musi być popularny, żeby mieć światło w sobie. Więc to są też rzeczy. I teraz, kiedy zadasz sobie pytanie, naprawdę Ty możesz rozważyć w swoim sercu, skoro tylko przez Boga i tylko z Bogiem i tylko w Bogu mogę być oczyszczonym, zacząć od nowa, rozpoznać swój cel i Go osiągnąć, czy potrzebny jest nam Bóg w dzisiejszym świecie. jest sam. Ja myślę, że pamiętam, jak, jak jeszcze na mszy słuchałem, uważam, że to jest genialny tekst na mszy. Jak ktoś z Was kiedyś będzie, posłuchajcie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To jest dokładnie nasze życie. Dlatego, że tylko przez Boga, tylko z Bogiem i tylko w Bogu mogę być oczyszczonym, mogę zacząć od nowa, rozpoznać swój cel i go wypełnić. Ja nie wiem, jak ludzie mogą żyć bez Boga. Nie wiem. Nie wiem, jak potrafią żyć bez Niego. Nie wiem. Trzeba się naprawdę napracować, żeby przeżyć. Wiedzieć, że jest się zdanym tylko na samego siebie, to jest straszne odczucie. A wiedzieć, że można jemu zaufać i że nie jestem zdany na siebie, fenomenalne. Kiedy wszystko jest wokół mnie zniszczone, wiedzieć, że. Ja nie muszę się sam tym zająć, ale jest ktoś większy ode mnie, kto jest w stanie mi pomóc tym. Ktoś, kto mnie przeniesie, ktoś, kto będzie ze mną przez cały czas. Fantazja. Nie wiem, jak można żyć bez tego. Ostatnio Marta poszła na osiemnastkę. Pewnie teraz jest ten taki okres. I ona powiedziała, ile byłaś na tej osiemnastce? 40 minut? Pół godziny? Nie wiem, Nie wiem, jak mogę być w czymś takim. Kiedy widzę, jak jak dziewczyny w jednym ręku z papierosem, w drugiej z piwem tańczą i próbują zagłuszyć swoją pustkę. Powiem jedno: potrzebują Jezusa. Ci ludzie wokół nas potrzebują Jego. Ponieważ tylko w Nim nie będziesz potrzebował w jednym ręku jednego i w drugim, a jeszcze w głowie czegoś innego, żeby jakoś przeżyć. Ale będziesz mógł w trzeźwości spojrzeć w przyszłość. Wiedzieć, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan i że On ma myśli o tobie i że to są myśli, aby natknąć ciebie nadzieją, aby zgotować i przygotować przyszłość. Bo ona jest w nim i ona jest do chwycenia. I ta przyszłość wcale nie musi oślepić świata blaskiem i błyskiem. Nie musisz być blinki, blinki. On mieć światło w sobie, które będzie zwycięstwem dla Ciebie. Bez Boga nie możemy tego osiągnąć. To jest przesłanie, które mamy do świata. Jest on dzisiaj dla mnie wszystkim. On nawet może stać się cenniejszy niż ktokolwiek najbliższy w Twoim życiu. I to nie dlatego, że On zajmie miejsce wszystkich, ale On połączy Cię właściwie ze wszystkimi. Tylko On może to zrobić. Powstańmy razem. Jak wielu z Was chce powiedzieć do Niego dzisiaj dziękuję Ci, że jesteś w moim życiu. Potrzebuję Ciebie bardzo. Tylko Ty możesz dać mi czystość. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę modlili się o to. Powiedz Mu o tym. Panie, wiem, że jestem sprawiedliwym, ale się czuję brudnym. Chcę mieć ten owoc czystości w moim życiu. Naucz mnie żyć w tej świadomości i tego echa mojej starej natury. Pozwól mi przyjść w prawdzie przed Twój tron, tak abyś Ty mógł wziąć to wszystko, co jest we mnie słabe, odsunąć to na bok I oczyścić mnie w środku. Jeśli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym zastanawiasz się, czy można zacząć od nowa. Bo przecież już kiedyś zacząłeś od nowa, już kiedyś narodziłeś się na nowo. To odpowiedź w Bogu jest tak, absolutnie tak. Możesz zacząć od nowa. Nie ma takiego miejsca w życiu, w którym byś nie mógł zacząć od nowa. Może powiesz, ale ja wiele razy zaczynałem. Zacznij jeszcze raz. To jest tak, jakbyś próbował łodzią odbić od brzegu i wielokrotnie ta lina trzymała Ciebie cały czas. Ale nigdy nie doświadczysz prawdziwego odpłynięcia, dopóki nie spróbujesz jeszcze raz. A On zatroszczy się o tą linę. On ją zdejmie z ciebie, ten ciężar. I możesz z godnością iść przez życie. Nie jako ten, który ciągle upadał, ale jako ten, który został wzmocniony. Wiesz, to jest cudowne, kiedy mogę patrzeć nawet tutaj, w tym miejscu, na ludzi, którzy się zmierzyli z bankructwem. Gdzie musieli przejść przez wstyd społeczny, konflikty rodzinne, nieprawdopodobną presję ludzi z zewnątrz, nieprawdopodobną presję w środku, że jak to się mogło wydarzyć mi, nieprawdopodobną presję, która wynikała z tego, że oni są wierzącymi i teraz nie wiedzą, co mają z tym zrobić. A jednak Bóg pozwolił im zacząć od nowa i był w ich życiu przez cały czas. I dzisiaj mogą stać tutaj między nami i mieć głowy podniesione. Nie dlatego, że zapomnieli o tym, ale dlatego, że On podniósł ich głowę. I że On ich uzdrowił i On ich odbudowuje. Muszę powiedzieć, nie chcę upubliczniać tych ludzi, ale są oni wśród nas, muszę powiedzieć, zawsze czułem, że to jest przywilej mojego życia, że mogę być z takimi ludźmi, którzy się nie poddali w chwili swojej ciemności, ale postanowili zmierzyć się z sytuacją, w której się znaleźli. I powiedzieli, będziemy trzymać się i się nie puścimy. I widzieć dzisiaj, jak wychodzą i wynurzają się, jak przygnieciona łódź podwodna wychodzą na zewnątrz i zmieniają swoją postać i zaczynają rozwijać swoje żagle. O! Czasami to, co było naszym największym problemem i to, co było naszą największą porażką, może stać się naszą największą siłą. Apostoł Paweł mówi, w tym, w czym jestem słaby, w tym jestem mocny. To, co dzisiaj doskwiera Ci najbardziej, może stać się Twoim największym świadectwem. On daje nam szansę zacząć od nowa. A być może dzisiaj jesteś tutaj w tym miejscu i mówisz, jaki ma sens moje życie. Nie widzisz celu i sensu. Ale Bóg dzisiaj mówi do ciebie, ja wiem, jakie mam myśli o tobie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość, i aby natknąć Ciebie nadzieją. Przyjdź do mnie. Odkryj ten cel dla siebie. Jestem tutaj dla Ciebie.